0: Es autora
1: de
0: Gabriela Mancilla es escritora y referente de la lucha por los derechos de los niños y niñas trans en la Argentina. Su hija Luana fue la primera niña trans en el mundo que obtuvo el DNI con cambio de género. En 2014 publicó el libro Yo nena, yo princesa, en el que cuenta la historia de su hija desde que pronunció esa frase a los dos años. En 2017 fundó la Asociación Civil Infancias Libres, con la que acompaña a más de 200 familias y con la que editó el cuadernillo Infancias Desobedientes, Cuerpos que Incomodan. El segundo libro de Gabriela Mancilla de 2018 se titula Mariposas Libres, Derecho a Vivir una Infancia Trans. La publicación del libro y visibilización del DNI de Luana como punto de partida para el encuentro de las niñeces trans, el nacimiento de la Fundación Infancias Libres y pasar de la militancia en soledad a ser más de 250 familias trabajando juntas.
1: Nunca tuvimos o nunca tuve la idea ¿no? de hacer una, una fundación, una asociación. El tema fue que después de la publicación del libro Yo Nena, Yo Princesa y de obviamente la visibilización del DNI de Luana, muchas familias que pasaban por la misma situación empezaron a comunicarse conmigo por las redes, por Facebook, por mail y, y teníamos la necesidad realmente de de exigir lo que faltaba, necesitábamos eh, acompañarnos de alguna manera. Lo primero que pensé fue en que las niñeces y adolescencias, travestis y trans, se encontraran entre ellas, ¿no? Que tuvieran un, un, un juego entre pares, lo que nunca había sucedido antes, porque estamos hablando de niñeces de, de cuatro o cinco añitos en adelante. Era como muy loco en ese entonces, te estoy hablando hace tres años atrás, eh, que empezaran a aparecer un montón de niñas y niños y niñas como Luana, cuando nosotras habíamos estado durante muchos años solas militando todo esto, eh, visibilizándolo a través de los libros, de las campañas, y, y empezamos a darnos cuenta entre un montón de familias que primero eran, no sé, 4, 5, 10, 20, 20, 30, pasamos ya eh, a abrazar a más de 250 familias en todo el país, ¿no? Y eso solamente yo, imagínate eh, las niñeces y adolescencias travestis y trans que existen en el país, ¿no? Yo creo que eso lo puedes multiplicar por 10. Nosotros desde Infancias Libres hicimos el primer relevamiento estadístico eh, y contemplamos a 100, pudimos registrar a 100 o sea que estamos hablando de números, pero estamos hablando de realidades. ¿Por, ¿por qué estos números? Porque en realidad eh, hablar de una experiencia, la de Luana, o hablar de una experiencia, no sé, en cualquier punto del país, eso hace que no tomemos cuenta de la realidad. La realidad es otra. Y la realidad tiene que ver con, con todo el colectivo travesti-trans a lo largo de toda la historia del país. Bienvenidos.
0: Este es el podcast de transmisión de pensamiento. Desde el Centro Cultural Kirchner, promovemos conversaciones en torno a la actualidad desde una mirada política, crítica y artística. Las preguntas las haces vos, ahora mismo, mientras escuchás esto. La necesidad de colectivizar y politizar la causa. La grupalidad como motor y contención frente a la expulsión y estigmatización. Maternidades y niñeces trans hermanadas.
1: Las niñeces tienen que estar hermanadas, tenemos que colectivizar, ¿no? La grupalidad hace no solo la fuerza y, y, y la contención, sino que también puede impulsar, puede exigir, esto que te decía, no es lo mismo una experiencia que 100, que 200, que 300, y poder politizar la causa también, ¿no? todo lo personal es político, pero imagínate que esto tiene que ver con esto de maternar, de paternar, en una cultura que nos obliga y nos ha atravesado desde antes de nacer a otras cuestiones que tienen que ver con, con lo que pasó con el colectivo travesti trans y en ese maternar y paternar que tenemos nosotros en este momento fue lo que no existió a lo largo de la historia. ¿no? La expulsión del hogar era lo que... En, en la actualidad sigue sucediendo, por supuesto, pero era lo que faltaba, eh, empezar a abrazar en lugar de expulsar, empezar a abrazar y, y decir, bueno, no vas a estar sola, solo ni sole, porque vas a estar amparada por mí, por tu familia, porque te amo, porque amo tu cuerpo y porque tenés derechos. Y las niñeces y adolescencias no podían exigir sus derechos, ¿no? sino una familia que estuviese presente. Y nos han educado para eso, nos han educado para tener un tipo de familia, un tipo de familia cisgénero, un tipo de familia heterosexual, y un tipo de familia que corrija desde la más tierna edad lo que la cultura y lo que el patriarcado, el machismo y el colonialismo vino a dejarnos, ¿no? Cómo debes de ser y bajo qué conceptos. Y entre esas cosas, lo que menos tenían... Y, te, y me, lo que menos tuvimos, toda la sociedad, fue la libertad de poder ser y la libertad de poder expresar qué era lo que nos gustaba, con qué nos sentíamos cómodos y cómodas o cómodes, qué era lo que queríamos, debíamos y debemos de responder a un sistema.
0: La relativa importancia del DNI en las niñeces trans cuando hay una ley de identidad de género que ampara y obliga al trato digno. La necesidad puntual del DNI en el contexto de la atención médica.
1: Yo creo que eso tiene que ver con cada situación particular. En nuestra situación, si yo te digo ahora, por ejemplo, yo no le veo la importancia de tener el DNI, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la ley de identidad de género, en su artículo 12, eh, establece el trato digno. Primero, qué loco que tiene que existir una ley con un artículo que obligue. Es necesaria, ¿no? Pero que alguien, eh, que, que exista una ley que alguien necesite de esa ley para que te traten dignamente, ya hablamos de la clase de humanidad que somos. ¿No? y cuánta falta y cuánta deuda hay por parte del Estado eh, eh, frente a todas todos eh, los derechos de las niñeces especialmente travestis y trans pero en, en el caso espe específico de, de nuestra historia y el por qué fuimos a pedir el DNI, imagínate que podemos empezar a contextualizar. Antes de la ley de identidad de género, Luana ya estaba yendo al jardín de infantes como Luana, pero su DNI decía eh, Roberto, por ejemplo. ¿no? Entonces eh, logramos con la comunidad homosexual argentina que se le respetase con el fantasma ese de la media sanción de la ley, la identidad de género de Luana. Pero si yo tenía que llevarla al médico, había un supuesto varón para atender que tenía todo el estereotipo de género femenino y veían a una niña y no la querían atender porque su documento decía lo contrario. Entonces, en nuestra situación en particular, necesitábamos el DNI por su salud. Y en esa época, cuando te hablo de, de, de los cuatro años de Luana, del año 2011, hace nueve años atrás, la ley de identidad de género no, todavía no estaba sancionada, y, y llevarla al médico a Lulu implicaba esto, ¿no? Todas estas clases de violencia y que no la quisieran atender. Y cuando vas al médico no vas por placer, cuando vas al médico vas con una urgencia, eh, y hay una, una niñez que está ahí esperando ser atendida con un problema de salud y ponerme a discutir con, con todas las personas a ver si la atendían o no a mi hija, si le daban las vacunas o no se las daban esa fue nuestra necesidad eh, inmediatamente reconocer la identidad de manera legal es, es reparadora la acción en un montón de situaciones y en un montón de experiencias pero no es obligatoria o sea, hoy el DNI, volviendo a la actualidad y después de tantos años de militancia y de tanto eh, venir hablando y de tanto trabajo, no es necesario, no es obligación el DNI, porque la ley ampara a las personas, especialmente a las menores de edad, niñas, niños y adolescentes, a que se les respete el nombre de pila por el cual desean ser nombradas y la identidad de género autopercibida de todas las personas se debe de respetar a su solo requerimiento. Esto es de manera... Es, es de manera privada o pública es lo que hay que hacer. Por eso te digo, ¿no? La necesidad del DNI quizás va en lo individual, eh, en lo reparador de cada, de cada experiencia, pero en realidad también es una elección y es a necesidad de la persona y de la familia en este caso, por ser menores de edad. Te estás sumando a esta charla
0: con Gabriela Mancilla. Este es el podcast de transmisión de pensamiento. El hogar como lugar de expulsión y violencia, el lugar de contención, escucha y aceptación. Los cuerpos que hablan y se manifiestan como pueden cuando las palabras no aparecen. La escuela también expulsiva y las niñeces valientes que se paran frente al mundo adulto
1: que condena
0: y margina.
1: El primer lugar de, de, de expulsión y de violencia de una niñez travesti trans es su propio hogar. Pues imagínate que son niñeces que no son deseadas. Y cuando digo que no son deseadas es que una persona cisgénero, en eh, una feminidad cisgénero, gestando un bebé no está esperando que ese hijo sea trans. Esta sociedad no les piensa, no les desea, no están en ningún proyecto político. Es como... Eh, Inmediatamente no se espera. Entonces, al no esperarse, cuando realmente sucede que nuestras hijas no están conformes con el género asignado al nacer, ni con todo lo que esta cultura tiene esperándoles, no por esta, eh, esta cultura y educación biologicista que dice que si tenés pene, vas a ser un varón, si tenés vulva, tenés que ser una mujer. Entonces, cuando estas niñeces vienen a decir no estoy conforme. Primero que no te lo van a decir así, porque son niñeces. Lo primero que van a empezar es a tratar de manifestarlo de alguna u otra manera, si pueden con el habla, pero si no, Luana no tenía el habla y, y lo empezó a manifestar con el cuerpo. ¿no? toda esta disconformidad acarrea un montón de angustia eh, y, y tienen un montón de manifestaciones que no condicen con síntomas reales de ninguna enfermedad, pero nuestras niñeces tienen broncoespasmo, dermatitis eh, no comen tienen un montón de situaciones producto de este no lugar constante que se les da y del no poder ver otras posibilidades ¿no? entonces cuando Luanita a mí me dice yo, nena, yo creo que lo primero que me dijo es, yo no soy un varón pero en esos dos añitos no pudo ponerlo en palabras. Entonces este primer lugar de violencia es el hogar, el no, vos no podés, vos tenés pene, vos tenés que ser varón, no te escucho. Y yo fui suave y fui amorosa, pero hay un montón de familias donde la violencia llega a la violencia física, al golpe, al maltrato, a los castigos. ¿No? hasta que esta familia pueda empezar a escuchar esa niñez está obligada a ser valiente obligada a rebelarse y no se puede no ser es inevitable existir o sea, sos y en ese ser te muestro qué necesito, cómo siento, cómo soy el tema es si el adulto o la adulta lo pueden ver entonces el primer lugar de violencia es el propio hogar que eso no sucede en el resto ¿no? de las niñeces después tenemos el primer lugar de sociabilización que es la escuela y la escuela, bueno, ahí ya hay un tema aparte, ¿por qué? porque tenemos una educación que realmente hoy no responde, primero a ninguna niñez ni adolescencia pero en las nuestras, nuestras niñez y adolescencia es mucho peor, la ley de educación sexual integral, como para dar un pantallazo a algo general, rapidito la ley es ESI no contempla las identidades trans travestis, las corporalidades son hegemónicas, es la nena con vulva, el nene con pene, si hablamos de diversidad es un apartado ahí, un parche que se puso eh, y no están nombradas. ¿De qué me sirve a mí el DNI de Luana si cuando Luana va a la escuela no está nombrada, su cuerpo no está en ninguna lámina, no está en un libro, no hay historicidad travesti trans dentro de una escuela, no hay teoría travesti trans dentro de una escuela? ¿Cómo llega Luana a una escuela? ¿Cómo llegan las niñeces a la escuela? Bueno, hay que contextualizar. Hay una historia travesti trans del por qué Luana hoy está en la escuela o hay niñeces trans dentro de las aulas. ¿Por qué? Y porque hay una ley de identidad de género que militó el colectivo travesti, travesti trans criminalizado a lo largo de la historia con una expectativa de vida que asusta y aterra y a mí y a todas las mamás y papás de infancias libres no nos deja dormir, que son esos 35 años expectativa de vida que se sostienen a lo largo del tiempo, porque desde la gesta del nombre propio, que, que fue ese estudio y esa estadística que sacó Luana Berkins junto a la Defensoría del Pueblo, eh, pasaron más de 13, 14 años donde una expectativa de vida del año 1914 se sostiene en el año 2020 para todo el colectivo travesti trans del cual, al cual pertenece mi hija. Entonces, con esta educación que expulsa directamente porque realmente expulsa no, hay un no lugar hay, un, hay un, una violencia que, que se sostiene y es que es muy difícil eh, la deserción escolar es enorme pedirle a nuestros hijas que resistan la a la escuela que resistan los prejuicios de los docentes que estén ahí aguantando esto de, si se parece a una nena, bueno, ¿por qué vamos a mover toda la estructura, no? Y en realidad tenemos que habilitar más lugares. Cuando hablamos de, por ejemplo, no sé, el lenguaje inclusivo, no estamos solamente hablando de cambiar una letra o de habilitar un lenguaje, estamos hablando de otorgar derechos y que realmente se empiecen a ver otras eh, identidades posibles. No solamente eh, la, la nena, el nene, la mujer, el hombre. Las identidades que rompen ese binario, que son extrabinarias, que son no binarias, la identidad trans, la identidad travesti. Todo esto tiene que abordar la escuela.
0: El género como una forma de violencia y la necesidad de un cambio cultural enorme. El reconocimiento dentro del binarismo y fuera de él, modificar las categorías con que se miran los cuerpos en lugar de querer corregir y modificar.
1: Dentro de la infancia trans, travesti, también se paran dentro de este binario, ¿no? Porque mi hija no es una E. A mi, a mi nena se la nombra con la A y todo el colectivo de, de nuestras compañeras travestis han perdido hasta la vida por esa A. Entonces, reconocer dentro de ese binario y de manera extra binaria todas las identidades posibles, esa es la deuda que tenemos y, y, el, y el objetivo hacia dónde vamos. El tema es que haya una decisión política, que obviamente presupueste políticas públicas, porque siempre pareciera viste, que para último lugar nos dejan. Pero hay que hacer una, un cambio cultural enorme. Y esto va a llevar tiempo, por supuesto que va a llevar tiempo, pero el tiempo de la vida de nuestros hijos, nuestras hijas e hijes, ¿quién se va a poner a fijar en todo eso? Porque hasta que todo esto cambie, hasta que la sociedad entienda, hasta que la identidad travesti sea respetada y no sea tomada eh, de manera peyorativa, el insulto, eh, la sociedad no desea a una travesti en su casa. El puto, tiene que estar en la El puto tiene que estar en la vereda de enfrente, ¿no? O sea, si tiene voz de hombre, si tiene pie de hombre, si tiene una nuez de hombre, ponernos a cuestionar qué es ser hombre, qué es ser mujer. Yo lo que digo siempre es que en lugar de eh, amoldar, eh, modificar, corregir los cuerpos de nuestros hijas, bueno, vamos a modificar las categorías por las cuales... Se, se regulan, se controlan y se leen esos cuerpos no porque en realidad lo que hay que abrir es la posibilidad a otras vivencias y a otras experiencias, porque si no nuestras niñeces siempre van a tener la presión de parecerse a lo que ya está establecido y a lo hegemónico ¿no? mi nena tiene que parecerse a una mujer eh, y ahí acomode lugar y no importa lo que le suceda, ¿no? Porque si no va a recibir un montón de violencias. Y si acomoda ese cuerpo que se presupone equivocado cuando no lo es, también va a recibir otras violencias y la va a pagar con su salud. Entonces siempre va a haber algo malo. Y una cosa es que las personas cisgénero como nosotras nos pongamos a opinar sobre este tema y saquemos conclusiones y mucho más dentro del ambiente académico. Y otra cosa es que, como mamá, yo te diga la desesperación que tengo todos los días de mi vida porque mi hija no solo tiene una expectativa de vida de 35 años, sino que está condenada primero a parecerse para recibir menos violencias. Y no está deseada ni nombrada en ningún lugar ninguna identidad travesti trans. Y hoy tenemos niñitas... En primer grado, segundo grado, que le dicen al aceño, yo soy trabita, porque tienen tías trabas.
0: Las vidas que se van mientras se siguen reclamando las mismas cosas con el paso de los años. La violencia que se acumula en el camino, la invisibilización de la violencia trans y la necesidad de resistir frente a una sociedad siempre careta
1: necesitamos que se habiliten otros lugares y en el mientras tanto, la vida de nuestros hijas, además de correr peligro, se les van pasando los años. Cuando yo me pongo a pensar desde, desde cuándo yo estoy hablando de esto, Luanita tenía dos años. Cuando llegué a la comunidad homosexual argentina, Luana tenía cuatro. Hoy cumplió, en, en este tiempo, en esta cuarentena, cumplió sus trece años. No, estaba por entrar, estaba en salita de cinco. después cuando le dieron el DNI estaba entrando a primer grado y hoy entra a primer año de la escuela secundaria y estamos reclamando exactamente lo mismo. Por eso digo, yo sé que, que, el, que los años en, en una sociedad, en un cambio cultural, en lo que nosotros necesitamos en este momento, como viene con mucha deuda, va a llevar un tiempo más. Pero cuando, ¿qué vamos a estar hablando? Exactamente de lo mismo cuando Lulú tenga 20, cuando nuestras niñeces ya sean adolescentes y en, y en ese tránsito, en todo ese camino, acumulando violencias, acumulando eh, insultos, acumulando maltratos. Hay que resistir, hay que resistir una vida así, hay que resistir la familia, hay que resistir la escuela, hay que resistir dentro del sistema de salud y caminar por la calle y resistir con una sociedad tan violenta que hasta somos eh, tan, tan inhumanos cuando asesinan o le quitan la vida a una travesti que ni siquiera sale en televisión. No quiero mirar, ni acordarme lo que le pasó a Zulma Lobato porque se me, se me estruja el corazón. Es como... Eh, somos una sociedad muy careta. Somos una sociedad que por un lado nos están diciendo ya tienen la ley de identidad de género, ¿qué más quieren? Eh, la sociedad está avanzando. Y siempre digo lo mismo, ¿eh? Si está avanzando que me digan hacia dónde van porque yo no lo estoy viendo. Quien puede decir hoy que la sociedad avanza... Es una persona que no padece y que no lo vive desde este lado. Porque si nuestras niñeces tienen que resistir, siendo tan pequeñitas, y nuestros adolescentes corren tanto peligro, yo no sé dónde, dónde está el avance.
0: Los mecanismos para resistir. La necesidad de que el Ministerio de Educación escuche para formar y educar a toda una sociedad. Cuando pedir demasiado, es pedir lo que corresponde.
1: Yo hasta me resisto a resistir. Porque si no es como acostumbrarme y, y tengo que enseñarle a mi hija que aguante. Tengo que enseñarle a mi hija a que resista. Y cuando no resista más, ¿qué va a pasar? Ahí tenemos la cantidad de travesticidos y transfemicidos sociales acumular violencias a lo largo de toda una vida. Y encima la vida, ¿cuánto? ¿20, 25, 30? Porque si la expectativa de vida es de 35 años, eh, no es que durante toda la vida hasta los 70. Estamos hablando de, de, de una frustración y de un dolor y de tener que pararte frente a un mundo adulto. Porque cuando hablamos de infancia y adolescencia, estamos hablando que se paran frente a un mundo adulto un mundo que tienen que mirar para arriba porque son, no llegan al metro y ahí es donde tienen que resistir, esto es inhumano, entonces eh, yo creo que el, la, la gran... Eh, necesidad que tenemos es que nos escuche, por ejemplo, no sé el ministro de Educación, Nicolás Trota, que, porque desde los ministerios ya nos están escuchando. La educación tiene que cambiar. Pero cuando hablo de educación, no hablo solamente de la escuela para menores de edad. Hablamos de una educación, de educar a una sociedad, de formar a profesionales, de formar y de educar a una sociedad que desde los medios de comunicación se transmita todo de otra manera, pero es como hasta utópico, ¿viste? Es como pedir como demasiado. Y, y pedir demasiado es pedir lo que nos corresponde. Es como, como desolador. A veces es desolador pedir lo que nos corresponde. Primero no lo tengo que pedir. Mi hija tiene sus derechos por ser un ser humano y todas nuestras niñeces, hijes e hijas tienen eh, derechos de ser seres humanos. Pero ¿quién, quién les mira? Como tal.
0: Dos deseos que parecen el mismo. Una
1: vida larga y un mundo justo. Mi deseo, Gabriela, es que mi hija llegue a vieja. Y que pueda caminar tranquila. Deseo dejarle un mundo un poquito más justo con más igualdad de oportunidades y que pueda llegar a estudiar. Deseo para todas las niñas un mundo menos violento.
0: La conversación como posibilidad de conocimiento. La transmisión de un pensamiento que nos une cuando no podemos estar cerca físicamente. Nos, transmiti nos, nos, transmiti nos transmitimos ideas y con ellas, compañía. Hasta la próxima. Transmisión de pensamiento.